0: hoofdstuk 2 paragraaf 5 en 6 van extase door louis couperus deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 2 paragraaf 5 Cecile was enkele dagen niet uitgegaan en zij had niemand gezien op een morgen ontving zij een briefje het luide het luide mevrouw ik weet niet of u mijn mystieke woorden heeft kwalijk genomen ik weet niet juist meer wat ik gezegd heb maar ik herinner me hoe u tot me zei dat ik te ver ging ik hoop dat u om dat te ver gaan niet boos is het zou mij een groot geluk zijn, zo ik u mocht komen zien. Mag ik hopen dat u me toestaat u vanmiddag een bezoek te komen brengen? Met mijn eerbiedigste groeten, Kwaarts. Daar men op antwoord wachtte, schreef zij dadelijk terug: Geachte Heer, het zal mij aangenaam zijn u vanmiddag te ontvangen. Cecile van Even. Toen zij daarop alleen was, las ze zijn briefje over, en nog eens over. Bezag zij met een glimlach het papier, bezag zij de letters van het schrift. Hoe vreemd, dacht ze, dat briefje en dat dit alles zo is. Wat is alles vreemd? Alles, alles. Lang bleef zij dromen. Het briefje in de hand toen vouwde zij het met zorg dicht zij stond op liep de kamer op en neer zocht met hare fijne vingers in een koep vol visitekaartjes en nam er twee uit die zij lang bezag kwaarts die naam had een andere klank dan vroeger hoe vreemd dat alles en ze sloot eindelijk het briefje en de twee kaartjes weg in een klein leeg loketje van haar schrijftafel zij wilde thuis blijven en liet de kinderen wandelen met de kindermeid zij hoopte dat er geen andere visite komen zou, noch mevrouw hoze noch de van attema's en voor zich uitdurende dacht zij na lang lang na was zoveel dat ze niet begreep eigenlijk begreep ze niets wat haar betrof zij had hem lief gekregen dat was niet meer te doorgronden dat was alleen aan te nemen maar hij hoe was hij en wat wat was er in hem hare antipathie in de aanvang sport hij deed veel aan sport herinnerde zij zich zijne visite die eene indiscretie was geweest hij scheen dat nu te willen goedmaken en haar niet meer te komen bezoeken zonder hare toestemming zijn mystiek gesprek aan dat diner en mevrouw Heidrecht. wat is hij vreemd dacht ze ik begrijp hem niet maar ik heb hem lief ik kan niet anders lief lief wat vreemd dat dat bestaat ik wist nog niet dat dat bestond ik ben niet meer mezelve ik word een ander wat zou hij van mij willen en hoe zonderling ik ben getrouwd geweest ik heb twee kinderen wat zonderling dat ik twee kinderen heb het is me of dat niet zo is ach en ik hou toch zo van ze mijn ventjes maar dat dat is zo mooi zo helder, zo doorzichtig, alsof dat alleen de waarheid is. Misschien is liefde alleen de waarheid. Het is alsof alles kristal in en om me wordt. Zij zag om zich heen, en het verwonderde haar, en het hinderde haar dat in die dagen hare omgeving dezelfde was gebleven: de rozenhouten meubeltjes, de plooien der behangsels het dorre boomlandschap van de scheveningse weg daarbuiten maar het sneeuwde stil en zacht met langzame grote vlokken die zwaar neervielen of zij de wereld wilden rein maken die sneeuw was fris en nieuw maar toch was die sneeuw niet de eigenlijke natuur voor haar die steeds hare verre landschappen zag als fata morgana's sidderend in trillingen van licht om vier uur trad hij binnen zij zag hem dus nu voor de eerste keer naar de zelfkennis die door haar was geschoten als eene verwondering en toen hij binnentrad voelde zij de zonderling zalige gewaarwording dat hij zich voor haar vergoode dat hij zich volmaakte voor haar verbeelding dat alles in hem goed was nu hij daar voor haar gezeten was zag zij hem voor het eerst en zij zag dat hij mooi was de kracht van zijn lichaam verheerlijkte zich tot de kracht van een jonge god breed toch slank en gespierd als met de marmeren spieren van een beeld vreemd dat alles onder de moderniteit van zijn halfgekleed kostuum voor het eerst zag ze zijn gelaat zag ze het geheel en al de snit ervan was romeins, als van een keizerskop met zijn zinnelijk profiel zijn kleine volle mond levend rood onder het goudbruin van zijn laag het voorhoofd het haar zeer kort geknipt als een rond zwart vlies en over dat voorhoofd met zijn enkele groef eene treurigheid als een waas van ouderdom vreemd in tegenstelling met de wulpse jeugd van zijn mond en kin en dan zijn ogen die zij reeds kende zijne ogen van geheimenis klein en diep liggend met de diepte van hunne pupil die zich nu scheen te sluieren en dan weer openblonk maar het vreemdste was dat van geheel zijn mooi van geheel zijn wezen van geheel zijn zitten daar met zijne handen gevouwen tussen zijne knieën een magnetisme tot haar uitging dat haar als tot hem trok onwederstaanbaar als was ze in eens van haar eerste moment van zelfkennis af zijn ding geworden dat hem in alles zou dienstbaar zijn zij voelde dat magnetisme haar zo hevig aantrekken dat alles in haar smolt tot loomheid en zwakte eene zwakte als zou hij haar kunnen nemen en wegdragen ergens heen waar hij wilde eene zwakte als had zij geen eigen gedachte meer als was zij niets dan hem geworden dit voelde zij intens en toen toen was het allervreemdste dat hij daar zitten bleef als op een afstand van eerbied dat zijn oog tot haar opzag met eerbied dat zijne stem klonk in eerbied toen was het allervreemdste dat zij hem beneden zich zag terwijl zij hem boven zich voelde dat zij zijn mindere wilde zijn en hij haar eene hogere scheen te achten zij wist niet hoe zij dit alles in eens intens doordrong maar zij drong het door en het was de eerste pijn die haar om heure liefde trof u is toch wel lief dat u niet boos op me is begon hij in zijn stem klonk vaak iets vlijends ze was niet helder en zelfs nu en dan wat gebroken maar dit gaf er juist eene bekoring van timbre aan waarom vroeg ze ik ben ten eerste indiscreet geweest met mijn visite ten tweede ben ik ongalant geweest op het diner van mevrouw Hozen. een heel zondenregister lachte zij zeker ging hij voort en u is wel goed dat alles niet kwalijk te nemen misschien heb ik dat niet gedaan omdat ik altijd zoveel goeds van u hoor bij Dolph. Heeft u nooit iets vreemds in Dolph gezien? vroeg hij. Nee, wat dan? Heeft het u nooit gefrappeerd dat hij meer oog heeft voor de grote ensembles van politieke vraagstukken dan voor de details van zijn eigen omgeving? Zij zag hem aan, glimlachend verbaasd. Ja, zeide zij, dat merkt u juist op. U kent hem goed. O, we kennen elkaar al lang, van jongens af het is curieus hij ziet nooit de dingen die vlak bij hem liggen hij doordringt ze niet hij is intellectueel verziende ja beaamde zij hij kent zijn vrouw niet zijne dochters niet en jules niet hij begrijpt niet wat er in ze is hij maakt zich van ieder vaste beeldjes en zet die in zijn geest vast en die beeldjes vormt hij naar twee karaktertrekken vooruitspringen en elkaar wat opbouwen en afbreken mevrouw van attema schijnt hem een keur door maar onpraktisch en daarmee uit jules een muzikaal genie maar een onhandelbare jongen uit ja hij denkt niet verna over karakters zeide zij want er is nog veel meer in amélie en Jules heeft hij helemaal mis, meende Kwaarts. Jules is zeer handelbaar en niets geniaal. Jules is niets dan aanhankelijkheid, met wat rudimentair talent. En u, u heeft hij ook mis. Mij? Geheel en al. Weet u hoe hij u vindt? Nee, hij vindt u, laat me dit vooraf zeggen, zeer zeer sympathiek en een lief mamaatje voor haar jongens maar hij meent verder dat u onbekwaam is heel veel van iemand te houden hij vindt u een vrouw zonder passie en melancholiek zonder reden alleen uit wat verveling hij denkt dat u zich verveelt zij zag hem geheel en al ontsteld aan en ze zag hem ondeugend lachen ik verveel me nooit sprak ze ook lachend en met volle overtuiging nee natuurlijk niet antwoordde hij hoe weet u dat vroeg ze dat voel ik hernam hij en ik voel nog meer ik weet ook dat het fond van uw karakter niet melancholiek is niet donker maar heel licht dat weet ik zelf zo niet murmelde zij bijna loom met die zakte in haar gelukkig dat hij haar zo doorzag en ging zij heel luchtigjes voort zou u ook geloven dat ik niet in staat ben veel van iemand te houden dat is nu iets dat ik niet weet zeide hij met zoveel oprechtheid dat zijn geheele gelaat zich ineens eens verjeugdigde en de groef van zijn voorhoofd weg was dat weet ik niet u weet anders wel veel van me schertste zij ik heb u al zo dikwijls gezien, nauwelijks viermaal. Dat is heel veel. Zij lachte helder. Is dat nu galant? vroeg ze vrolijk. Het is zo bedoeld, sprak hij terug. U weet niet hoeveel het voor me is als ik u zie. Het was veel voor hem haar te zien, en zij voelde zichzelf zo klein, zo weinig, en hem zo groot, zo veel. Wat sprak hij beslist? Wat wist hij dat alles zeker? Ze was er bijna treurig om dat hij zoveel vond in een enkele maal haar te zien. Hij stelde haar te hoog. Zij wenste niet zo hoog gesteld te worden. En dat broze hing weer tussen hen, zoals het aan het diner tussen hen gehangen had. Daar was het gebroken door een ongelukkig woord. O, dat het nu toch niet zou breken laten we nu eens over u spreken zeide zij met eene aangenomen luchtigheid weet u wel dat u alle moeite doet mij te doorgronden en dat ik niets weet van u dat is niet eerlijk als u wist hoeveel ik u al gegeven heb ik geef me u geheel en al voor anderen verberg ik me altijd waarom omdat ik bang voor die anderen ben u bang zeker u vindt dat ik er niet naar uitzie om bang te zijn ik bezit iets hij aarzelde nu vroeg ze ik bezit iets dat me heel dierbaar is en waarvoor ik heel bang ben dat de mensen het zullen aanraken en wat is dat mijn ziel en ik ben niet bang dat u dat zal aanraken want u zal het geen pijn doen integendeel het voelt zich juist heel veilig bij u ze had hem weer werktuigelijk zijn vreemdheid willen verwijten zij kon niet maar hij riet hare gedachte u vindt me een heel zonderling mens niet waar ik kan niet anders zijn tegenover u zij voelde hare liefde zich in haar hart als uitspannen het als verwijden tot alomwijte in haar hare liefde was als een ruimte waarin hij dwaalde ik begrijp u nog niet ik ken u nog niet sprak ze zachtjes ik zie u nog niet zou u er enigszins belang instellen mij te zien zeker mag ik u dan van mij vertellen ik zou het gaarne doen, het zou mij een groot geluk zijn. Ik zal heel graag naar u horen. Eén vraag vooraf: u houdt niet van mensen die aan sport doen? Zeker wel, ik hou er veel van krachtsontwikkeling te zien als ik er zelf buiten ben. Daarom hou ik ook van naar een storm te horen als ik zelf thuis ben en ik kijk zelfs heel gaarne naar acrobaten hij lachte even die sport was u toch in mij antipathiek waarom denkt u dat dat heb ik gevoeld u voelt alles zeide zij bijna bang u is een gevaarlijk mens hoor dat denken er heel veel mag ik u zeggen waarom ik geloof dat in mij uw sport antipathiek was ja, omdat u die niet in mij begreep, ook al zag u me misschien aan dat ik er veel aan doe. Ik begrijp u in het geheel niet. Juist, maar laat me toch niet zo over mezelf praten. Ik praat liever over u. En ik liever over u. Wees dus nu voor de eerste maal galant tegenover me en spreek over uzelven. Hij boog met een lachje als u me dan niet pedant vindt ach wel nee u zou me van u vertellen u begon met te spreken over sport u helpt me op de goede weg zou u kunnen begrijpen dat er twee mensen in me zijn twee mensen ja mijn ziel die ik beschouw als mijn eigenlijke mens en dan dan nog iets anders en wat is dat andere iets lelijks iets gemeens iets brutaal primitiefs het beest in één woord zij haalde lichtjes hare schouders op wat maakt u uzelven zwart Zoiets is er in iedereen ja maar mij hindert het meer dan ik u zeggen kan ik leid er onder dat beest doet mijn ziel pijn nog meer pijn dan de hele wereld haar pijn doet en weet u nu waarom ik me vooral bij u voel alsof ik veilig ben omdat ik bij u dat beest niet voel laat mij nog even praten laat me even biechten het doet me zo weldadig aan u dat alles te vertellen u dacht dat ik u maar viermaal gezien heb maar ik heb u zo dikwijls gezien vroeger in de comedie op straat overal het was me altijd wel vreemd dat ik u zag in het leven, en als ik dan naar u keek, dan voelde ik iets alsof ik tot iets mooiers werd opgenomen. Ik kan het niet beter uitleggen: er is iets in uw gezicht, in uw ogen, in uw bewegingen, ik weet niet wat, maar iets beters dan in andere mensen, iets dat heel welsprekend alleen tot mijn ziel sprak dat alles is zo fijn en zo vreemd ik kan daar nauwelijks duidelijker over praten maar u zal weer vinden dat ik te ver ga niet waar of dat ik dweep ik zou zeker nooit gedacht hebben dat u zo een idealist en zo een sensitivist was sprak cecile zacht mag ik wel zo tot u spreken waarom niet vroeg zij om niet te behoeven te antwoorden, omdat u misschien bang is dat ik u zou kunnen compromitteren. Ik ben daar geen ogenblik bang voor, hernam zij hoog, als minachtende de mensen. Zij zwegen even, dat teder broze dat zo licht breken kon, hing nog tussen hen, fijn als een herfstdraad die hen verenigde. Een atmosfeer van verlegenheid was om hen. Zij voelden dat er betekenisvolle woorden tussen hen gewisseld waren. Cecile wachtte even tot hij weer spreken zou, maar toen hij zwijgen bleef, begon zij dapper: Ik stel het op hoge waarde dat u zo tot me gesproken heeft. U heeft gelijk, u heeft me wel heel veel van u gegeven. Ik wou u nu verzekeren dat alles wat u me gegeven heeft heel veilig bij me zal zijn en ik geloof dat ik u nu beter begrijp dat ik u beter zie ik zou u gaarne iets vragen maar ik durf niet sprak hij zij glimlachte om hem aan te moedigen nee heus ik durf niet herhaalde hij wil ik er dan naar raden scherste cecile Ja wat denkt u zij zag even de kamer rond toen naar het kleine tafeltje met de boeken emerson's essays riep ze ten laatste maar kwaard schudde zijn hoofd en lachte nee dank u sprak hij die heb ik me al aangeschaft o nee ik zou u veel meer willen vragen dan een boek te leen wees dan dapper en vraag het schertste cecile voort ik durf niet herhaalde hij ik zou het ook niet onder woorden kunnen brengen ze zag hem ernstig aan in zijne ogen die haar geheel openblonken en toen sprak ze ik weet wat u me vragen wil maar ik zal het niet zeggen dat moet u doen zoek dus uw woorden als u het dan weet vergunt u me dan het u te zeggen ja want als ik het goed weet is het niets wat u niet zou kunnen vragen het zou toch een hele grote gunst zijn want laat me u vooraf zeggen dat ik me geheel en al als iemand van lagere orde beschouw dan u eene schaduw waasde over heur gelaat haar mond had een trekje van pijn en ze drong hem lichtjes ontzenuwend toe vraag het nu eenvoudig weg zou u dan sympathie met me willen sluiten zou u me willen toestaan bij u te komen als ik me ongelukkig voel ik voel me bij u altijd zo gelukkig zo mooi zo anders dan in het gewone leven want ik leef bij u alleen mijn ene mens mijn eigenlijke u weet wel alles smolt weer in haar tot loome zwakte o hij stelde haar te hoog en ze was heel gelukkig om wat hij vroeg maar treurig dat hij zich zo minder voelde dan zij goed sprak zij toch met eene stem van klank laten we sympathie sluiten en zij stak hem hare hand toe hare mooie witte lange hand met aan die ene vinger de witte en blauwe vonkjes van juweel en hij drukte de tippen dier vingers even heel eerbiedig tussen de zijne dank u sprak hij zacht met zijne stem die wat gebroken was is u dikwijls ongelukkig vroeg cecile altijd antwoordde hij bijna nederig en verlegen dat hij dit zeggen moest ik weet niet wat dat is, ik ben altijd zo geweest en van kind af aan heb ik toch veel bezeten dat de mensen geluk noemen. Maar toch, toch, ik lijd door mezelven. Ik doe mezelven het meeste pijn en daarna de wereld en ik moet me altijd verbergen. Ik geef aan de wereld alleen een meneer die paard rijdt en schermt en jaagt een meneer die in de wereld komt en gevaarlijk is voor jonge vrouwen hij lachte met zijn slecht lachje en hij keek haar schuin in de ogen zij bleef kalm naar hem opzien verder geef ik ze niets aan die mensen ik haat ze ik ben niet als zij goddank u is te trots sprak Cécile. Ieder van die mensen heeft weer zijn verdriet, evenals u. De een lijdt wat fijner en de ander wat grover, maar ze lijden allemaal, en daarom staan ze u allemaal nabij. Ieder op zich misschien, maar zo zie ik ze niet. Ik zie ze aan en blok, en zo haat ik ze. U dan niet? Nee, zeide zij kalm, ik geloof niet dat ik haten kan. U is heel sterk in uzelve u heeft aan uzelve genoeg o nee dat niet heus niet maar u u is onrechtvaardig tegenover de wereld mogelijk ze doen me ook altijd pijn alleen bij u daar vergeet ik dat ze bestaan die wereld daar buiten begrijpt u nu waarom ik u zo ongaarne bij mevrouw Hozen zag het was me of u zich verlaagd had en om om dit vreemde dat ik in u zag heb ik ook niet vroeger uw kennismaking gezocht die kennismaking moest noodlottig gebeuren daarom wachtte ik maar het noodlot wat zou het haar brengen dacht cecile maar ze kon niet doordenken het was haar of ze maar droomde van hele mooie fijne dingen die niet bestonden bij andere mensen en alleen zweefden tussen hen beiden en die mooie dingen waren er al zij behoefde ze zich niet meer als illusie te bespiegelen het was of zij de toekomst had ingehaald een kort ogenblik slechts dit geluk toen weer voelde zij pijn om zijn eerbied Paragraaf hij was heen en ze was alleen wachtende de kinderen zij vergat te bellen om de lamp te laten aansteken en de schemering van de late namiddag duisterde naar binnen zij zat roerloos en keek voor zich uit naar de dorre boomen waarom ben ik dan niet gelukkig dacht ze hij voelt zich gelukkig bij mij bij mij alleen is hij zichzelf wat hij in de wereld niet zijn kan. Waarom kan ik dan niet gelukkig zijn? Zij had pijn, hare ziel deed, en het scheen haar toe dat hare ziel deed voor het eerst. Misschien omdat voor het eerst die ziel niet zichzelf was geweest, maar een ander. Het scheen haar toe dat een andere vrouw te voren met hem gesproken had eene hoge vrouw eene vrouw van illusie de vrouw die hij in haar zag en niet de vrouw die zij was eene nederige vrouw eene vrouw van liefde o zij had zich moeten beheersen om hem niet te vragen waarom spreek je zo tot mij waarom voer je je mooie gedachten zo op tot mij en waarom laat je ze niet neerdouwen over me want zie ik sta niet zo hoog als je meent en zie ik lig aan je voeten en mijn blik zoekt je boven me had zij hem moeten zeggen dat hij zich bedroog had zij hem moeten vragen waarom verlaag ik me door me te mengen met andere mensen wie dan toch zie je in me zie ik ben alleen eene vrouw eene vrouw van zachtheid en gedroom en zie ik heb je lief gekregen ik weet niet waarom had zij dan zijne ogen moeten openen en hem moeten zeggen zie in een spiegel je eigen ziel en zie je zelven. en zie dat je een god bent op aarde een god die alles weet omdat hij het voelt, voelt omdat hij het weet: alles. Nee, niet alles, want hij bedroog zich. Die God en hij meende in haar die slechts schepsel was van hem, zijn gelijke te zien, had zij dit alles moeten verklaren zo ten koste van haar schuchterheid als van zijn geluk, want zijn geluk, ze wist dat nu, was haar te zien zoals hij haar zag bij mij voelt hij zich gelukkig dacht ze en hij heeft sympathie met me gesloten geen vriendschap sloot hij en hij sprak niet van liefde maar hij noemde dat sympathie bij mij voelt hij alleen zijn eigenlijke mens en niet dat andere zijn beest zijn beest toen kwam iets over haar drijven als eene somberheid van wolken en zij huiverde wat eensklaps door haar heen klotste een breede stroom van zwartheid als lag er veel modder op de bedding van die stroom als borrelde die modder naar boven in troebele kringen die groter werden en groter en zij schrikte voor die stroom en wilde hem niet zien maar hij gulpte over hare landschappen vroeger zo helder met kimmen van licht nu met een lucht van inkt daarboven gesmeerd als vuile nacht wat denkt hij hoog en wat is zijne gedachte edel dwong cecile zich nog te verbeelden ondanks dat alles maar het ging niet meer uit haar heen duizelde de bewondering van de hoogheid zijne gedachte weg in een afgrond en toen ineens als met een bliksem door de nacht van die inktlucht heen zag ze duidelijk dat zij die hoogheid van gedachte betreurde betreurde in hem het was geheel donker in de kamer geworden cecile had zich ontzet voor het weerlicht dat haar aan zichzelf openbaarde achterover gegooid in de kussens der bank zij verborg haar gelaat in hare handen persende hare ogen als wenste zij nu naar die zelfopenbaring blind te worden maar demonisch woedde het door haar heen als een orkaan van de hel stormvlaag van zinnenpassie die opblies uit de donkerte van het landschap en de troebele golven van de stroom zweepte op naar die lucht van inkt ook kreunde zij ik ben hem onwaardig einde van hoofdstuk 2